0: Olá, o meu nome é Irina Chev e comigo está Helga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhasos. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Há 20 anos que é habitual, por esta altura, a discussão pública andar em torno dos rankings das escolas. Estes rankings são feitos pela comunicação social. A ideia nasceu, aliás, a partir de dois jornalistas, José Manuel Fernandes e José Manuel Mestre. As escolas são arrumadas, tendo em conta as notas dos exames nacionais dos seus alunos. Há sete anos que há apenas escolas privadas nos 20 primeiros lugares da lista e isto tem desencadeado um debate aceso sobre a questão pública ou privada da educação. Helga, começo por ti. Achas que o Governo deveria parar de divulgar informação que, por sua vez, permite a criação destes rankings? A
1: minha resposta curta é não, <risos> absolutamente não. Eu sinto que é vital, crítico, esta informação ser pública por três grandes razões. Primeiro, porque informa aos pais uh, como é que a sua escola está a desempenhar. Segundo, porque coloca imensa pressão uh, no governo para melhorar a qualidade da educação onde é necessário. Um, e nós vemos esta diferença, aliás, uh, pré uh, estas uh, rankings serem uh, públicas antes de 2015, penso eu. 2001. 2001, obrigado. Um, e depois uh, e vemos que uh, houve um enorme investimento na educação uh, depois destas rankings de tornarem públicas e aliás durante o, um, o confinamento durante uh, a pandemia no, em 2020 vemos novamente Portugal tornar-se na verdade aliás um dos países na Europa mais progressistas em termos de investimentos na escola e na educação que foi é, que é fantástico dizer e número três porque expõe escolas e uh, escolas desonestas <risos> e fraudulentas aqui ao, ao de cima, não é? E aquelas estão a tentar um bocadinho enganar o sistema. Portanto, esta informação do ranking ser mantido fora da influência da esfera pública, o que pode encorajar acima de tudo é uh, haverem um, interesses que corrompem um bocadinho a forma como uh, as, as escolas estão a, a fazer estes rankings, como se vê, aliás, através de subornos e corrupção, que até se vê nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Olivia, estes rankings desencadearam uma grande discussão também em torno da questão de uma espécie de guerra entre o público e o privado. Como é que tu olhas para este conflito?
2: Hum. Bem, visto de fora, eu acho é uma coisa que me marcou imenso em Portugal quando cheguei, que é o... Eu acho que é uma guerra um pouco ridícula, porque é uma guerra que é... Uh, não, tem razão que, não tem razão que ser para já, como com todas as guerras, aliás. Mas uh, uh, é uma guerra quase, uh, tipo, ideológica, do tipo diz-me para quem tu votes, te direi onde é que tu vais. Que mais ou menos. Bom, mas isto, de certa forma, faz sentido, porque as escolas privadas em Portugal são tão caras Daqui a, pronto, daqui a pouco irei falar do caso francês, mas para mim, quando descobri os preços aqui das escolas, eu nem, queria, nem quis acreditar. Isto não, é surreal. Estou a falar das escolas privadas, não é? Sim. Portanto, não tens escolhas, não tens opção. Enquanto para mim, tu devias ter a opção. Devias ter a opção de escolher ou o público ou o privado, não é? Uh, e depois, o, eu acho que é uma certa hipocrisia porque dizem que a pública ela é gratuita. Mas não é bem assim, para o contribuinte, para já ela não é gratuita. Custa dinheiro uma criança do público para o Estado. Ele pôs uma outra questão que é: uh, 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 isto eu acho uma coisa terrível, específico a Portugal, que é o chamado ATL. Sim. Acho surreal. Não tem nada a cumprir, conheço pessoas que trabalham nos ATL e ainda bem. Mas o ATL devia ser dado pela escola. e nunca não percebo isto. Para, exceto uma, uma aula assim, de vez em quando, uma pessoa para tipo... Agora, as aulas de apoio, eu vi por acaso que é uma terra, não sei se é no Norte que dá aulas de apoio na escola. Claro, devia ser Engraçado. o trabalho da escola de, de dar aulas de apoio. Porque comum, é super
0: comum. Sim, é super mas comum a desigualdade até
2: acontece como? Quando dizem que, afinal, as pessoas mais carenciadas vão no público, mas depois, automaticamente, ou quase automaticamente, vão ter que ter aulas de apoio Tem no privado. Pagar. Portanto, é um sistema que é um pouco hipócrita em si. que É, é gratuito, mas depois tens que pagar 100, 150 euros para ter uma aula de explicação do matemático, para preparar o teu teste de exame. Mas isto não é o papel da escola. Não estou a perceber. Então, mas isto não é o papel da escola.
0: E não é só isso. O ATEL também serve, porque as escolas públicas ah, é acabam muito cedo, Sim, as mas, aulas terminam mas, é, é muito isso, cedo, uma parte das vezes. Terminar,
2: a hipocrisia também nisso é que o ATEL, onde ajeita os pais, mas só os pais que têm capacidade financeira, é guardar os filhos. Por Sim, porque dos estão a é. Exato, há dos horários lixados que há, 2 de nove a, a meio-dia, e depois 2 de 15 a e 30, e depois que começa as 19, portanto, o ATL serve, mas, mas uh, há uma certa hipocrisia atrás disso.
0: Zé, tu achas que este sistema de rankings serve para mostrar a degradação do sistema público de educação? O que é que tu queres dizer com isto?
3: Quer dizer, se as coisas não melhoram e estes rankings durante 20 anos significarem alguma coisa e vemos que a primeira escola pública aparece no 37º lugar, significa ou o sistema público está mau, é mau, ou há falsificações no sistema privado, porque é uma diferença abismal.
0: Mas também depende das classificações, porque diferentes meios de comunicação social têm, têm escolas em diferentes posições, porque os critérios não são sempre os mesmos.
3: É, está bem, mas nós aqui podemos estudar durante 20 anos, Quer dizer, eu acho que a nota nos exames não é tudo, porque às vezes os exames até correm mal e ou até correm bem demais e não 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 sabe. Aqui o problema é, é o o problema é, que levantou o, o... O Lívia, eu acho eu que... Do o meu nome, nome. Eu esqueci é, nome, não é Eu esqueci os do nome, é, pá, Olha, que que Olha, estou a ficar xé xé, que é que Eu não sabia se devia chamar Jacobi ou não. É, foi isso, pá, não te quis chamar Jacobi. Não mas, mas isto uh, dos, dos rankings também não são muito objetivos se forem, por exemplo, pegar num ranking só e tirar conclusões porque isto depois tem consequências a longo prazo, porque há alunos que depois melhoram, há alunos que, que, que depois pioram. Isto é apenas, pode servir apenas para ver que o Estado não está a investir mas Mas afinal,
0: público. estás a favor ou contra os rankings? Porque eu estou a sentir aqui um bocadinho... Por exemplo, a Elga está claramente a
3: favor. Eu, eu, eu não estou contra os rankings, porque ninguém os pode proibir de fazer. Agora, o que têm que ser é analisados e que tenham uma base científica. Se tiverem uma base científica e forem utilmente analisados... Por exemplo, analisados porque é que o ensino privado vai tão à frente do ensino público. É porque o Estado não investe no <coughs> ensino público. E nós sabemos disso. Há numerosos problemas no ensino público de há muitos anos que o Estado não resolve. Por exemplo, vou dar só um exemplo que acho que é degradante, não deve haver em país mais nenhum do mundo, eu não encontrei, que é o sistema de colocação de professores, como em Portugal. Quer dizer, é surrealista pegar de uma pessoa do Minho e mandá-la para o Algarve durante três meses ou durante quatro meses, depois manda-na para a Conchinchina e para ali, para lá. O que é que eles querem? Se é uma mulher casada, se tem filhos, se é uma família, isto que quê? É ajudar demograficamente Portugal? Não. Uh -uh. Além disso, além disso, não permite aos professores enraizar-se em determinados locais. Imagina se tivéssemos um país,
0: um país ainda é, é, muito maior, não é? Pois, Helga, claro. Tu achas que, por exemplo, estes rankings é, podem resultar no progresso económico do país? Como?
1: Ah, sim, 100%. Um, eu não sei, para quem, bem, para quem não viu o programa semana passada, nós falamos acerca de produtividade um, e, e a produtividade de cada pessoa um, e o que consegue produzir aqui em Portugal e o, e o quão baixo é que é a produtividade aqui em Portugal. Ora, nós temos dois grandes problemas, os dois maiores problemas uh, que nós vemos e testemunhamos no ensino são alunos que têm que repetir o ano e são alunos que deixam a escola cedo. Isto são, Devem haver apólices que urgentemente lidam com estes dois, com estes dois problemas. Alunos de, uh, com, de, de, com um historial socioeconómico uh, de, de desvantagem. Um, Uh, obrigado. São claramente, estão claramente a desempenhar uh, de forma uh, menos boa do que os seus pares uh, de, de backgrounds, de, de, de contextos socioeconómicos privilegiados. Isto significa que, uh, compilado, uh, acumulado, acumulado ao facto de que há estudantes a repetir o ano e imensos a sair fora, uh, fora uh, mais cedo, que nós estamos a tirar jovens para a força de trabalho com uh, competências baixíssimas. E quando nós olhamos para as empresas e o tecido empresarial aqui em Portugal, cabe depois às empresas terem o trabalho de oferecerem estas competências e de melhorarem as competências dos seus empregados, que nem todas as fazem. Eu, felizmente, trabalho com muitas que as fazem e que, e que vem a vantagem de o fazer, mas há imensas empresas no tecido empresarial em Portugal que não o fazem. Ou seja, temos indivíduos que produzem pouco, podiam estar a produzir mais com o investimento das empresas em melhorar as suas competências. Estes indivíduos estão a, a, com a, a oportunidade de estudar e melhorar aquilo que fazem, estão a ser mais produtivos, estão a conseguir levar mais dinheiro para casa e não só estão a conseguir inspirar até os seus próprios filhos, aqueles que são pais, a, a estudar e a, e, a, e a melhorarem. Outro, outros dois pontos importantes que é o seguinte, estes, uh, estes, os professores tenham de manter as suas competências atualizadas. É imprescindível, imprescindível nós termos professores que estão continuamente a desenvolver as suas competências, a mantê-las atualizadas. E, finalmente, a encorajar as escolas também a serem mais autónomas, já vou falar um bocadinho mais sobre isso, e enquanto, obviamente, inspecionadas pelo IGCE, onde o Governo depois possa libertar
0: um bocadinho mais dinheiro em outros lugares. Olivia, tu achas que os portugueses têm uma fixação demasiado uh, estranha com os rankings, no geral?
2: Sim, eu acho que há uma pancada com os rankings e a pancada com o discordo um pouco da Helga sobre a questão do ranking e irei concordar um pouco mais contigo, que é para mim é um dado interessante, mas não é suficiente. Tem que ser analisado cientificamente. A mim faz-me confusão muito o ranking, porque estou a imaginar uf, o pai que vê isto e o filho dele está na pior escola do país. Pai... Uh... Já viste vi, Estou na pior escola. Uh, tem dificuldades com isso. Admito que me custa. Porque se o puto está numa escola pública, imaginamos uh, a última, não sei se é a última, não, não vi, uh, pronto, mas os pais não têm culpa nenhuma. Pode ser a escola do bairro, o pai não tem nem para por no privado. Mas por que a classificação, sobretudo? Depois, há outra coisa que me, que me preocupa, que não gosto muito da questão do, do, dos rankings, que é, o, é a noção non-stop do mérito. O Zé, no outro dia, não sei se foi a última semana, falava da questão da obsessão do, do mérito. falava do mérito por uma coisa, não sei. Bom, os meus filhos estavam. Já estavam na. A minha filha está na universidade, mas o meu filho está na escola pública. E um dia, quando ele tinha não sei que ano, ele foi uh, no quadro de honra. Eu odeio isto mas é quadro de honra. Não, não posso com isto. Não consigo. Mas claro que eu fiquei contente e disse: Ah, sim, sí, claro, filho. Não ia dizer que eu não sou claro. contra ideologicamente <risos> estas coisas, não é bom. Ok, é o mérito. É sempre o mérito. E fomos a uma festa. Pá, sério, eu não me lembro. Isto, isto é, é uma coisa assim. É que era uma festa, uma escola pública, onde só estavam os pais cujos filhos estavam no quarto de honra. Mas onde é que é estavam
0: Não, era uma festa só com despe... pais? É com os
2: pais, escola pública... E estavam os pais todos, todos contentes, todos orgulhosos, tirar fotos. Eu não acredito. Ou seja, acredito se uma, uma, elitista, uma, não, um era uma
0: elitista, um grupo elitista dentro.
2: Recompensar os putos que tinham boas notas. Ah, ok, ok. E com o espetáculo. Então lá não, não entendo. Admito que ultrapassa tudo. Eu, não, 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 não é isso que eu gosto. Mas mais. Agora, concordo que assim. Ver um ranking só através da pontuação do resultado, vou-vos dizer, hein? eu estive primeiro na escola pública em França e depois portei-me mal com os privado, com os padres. Ora, mas os padres católicos uh, uh, não me ensinaram, uh, uh, não era uma escola boa a nível de, de pontuação, era uma escola privada, mas ensinaram, ou tentaram, não sei se sou, se sou humanista, <risos> mas tentaram ensinar o humanismo. Onde é que está no ranking do humanismo? onde é que ele está o ranking do humanismo?
0: É o próximo excel, é o próximo excel. A Não é
2: nada, não é só a questão dos resultados. Eu gostava tanto de ver um ranking do humanismo. Isto é que eu adorava. E isto é que, ano, isto Olivier, é que eu adorava. O, ano... o ranking do humanismo da escola.
0: Contamos contigo para fazeres isso. Zé, no fundo do que eu entendo, tu achas que o que interessa é os jovens estarem bem preparados claro. para contribuir para o país, independentemente se vêm claro. uma escola
3: pública ou privada. Claro. E eu acho, aí, estou de acordo com o, o, o Olivia, que as famílias podiam escolher se querem ir para o público ou para o privado. Porque assim, quer dizer, o, o Estado, como é o Estado que investe no ensino, o público e o privado, para mim, é indiferente. Desde que as pessoas se sintam bem e os resultados sejam, sejam uh, 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 bons falaste da, da autonomia das escolas, eu só queria acrescentar uma coisa, isto é uma coisa fundamental, as escolas deviam ser extremamente autónomas, terem verbas, dizer olha, está aqui as verbas, vocês podem geri las como quiserem, o que têm que responder é pelos resultados, e pronto, e, e, e vamos trabalhar nisso. Não é agora estarmos, sei lá, olhar para, para uma nota no fim do ano para ver se a, a escola A ou B é, é, é boa. Tu querias falar ainda de alguns exemplos pessoais? Posso falar. Eu, os meus filhos estudaram um ano num colégio privado por causa de uma situação burocrática ridícula do nosso Ministério da Educação. Os meus filhos, quando vieram da Rússia para aqui, queriam metê-los na primeira classe, embora um deles já fosse da quarta classe. Mas, mas pronto, e claro, meti-os numa escola privada, porque a escola privada aceitava-os no ano em que eles deviam estar, e hum. um dos meus filhos até num ano fez dois anos. Mas pronto, isso acontece. Eles depois foram para a escola pública. E os meus filhos dizem-me, ó oh, pai, a escola pública não é pior, não é. Há coisas a é que a escola pública não dá... Aos pais, que é, por exemplo, a sensação de segurança. De que os filhos nas escolas privadas são muito mais seguros, são muito mais controlados do que nas escolas públicas. Quer dizer, porque de resto, porque de resto o ensino que nós tivemos, e hum. eu posso, posso julgar, porque já vejo os resultados, os meus filhos já trabalham há, há muitos anos, e posso julgar que a escola pública criou ali duas pessoas. Um deles com uma certa dificuldade, portanto seja dita, mas criou pessoas que se ingraram na vida e que são um exemplo de, claro de que as escolas públicas são viáveis desde que tenham apoio.
0: Pois, mas a questão é que os rankings não deveriam causar uma guerra entre o público e o privado, não é? Porque não há... deveria ser
3: essa a questão. Isso, isso aí é em toda a parte. Isso aí em toda a parte. Os hospitais... Os Já hospit... lá vamos,
0: Zé. Vamos aqui passar Exato. a palavra à Helga, que ela quer muito, falar muito. sobre as notas inflacionadas. Ui. É verdade. Aqui dar a continuidade ao teu
1: ponto, Zé. Um, o que eu acho do ranking é que efetivamente está-se a tornar mais uma ferramenta de marketing do que uma referência macro, digamos, do estado da nossa, da nossa escola. Um, e isto, por sua vez, obviamente, causa, uh, encoraja certos comportamentos antiéticos que é o que nós vemos. Nós começamos a ver, uh, na média, uh, certas uh, escolas e parece que os, uh, os malfeitores são sempre os mesmos. Não sei se aprendem a lição ou não. Uh, mas nós vemos, existem duas dezenas de escolas que todos os anos inflacionam, uh, 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 põem ali vitaminas nas, nas notas de certos alunos, não é? O que é que eu acho? E isto, isto é importante nós uh, uh, gerirmos. Um, em primeiro lugar, acho que é necessário estar a nomear-se Uh, e envergonhar-se, eu acho que aqui Zé, eu nunca falei tanto como tu acho eu, mas acredito mesmo, que nós devíamos nomear e envergonhar estas escolas muitas delas, não sei porquê, são privadas e estão no norte envergonhar,
0: envergonhar em público
1: envergonhá-las sim senhora, e digo porque os, os diretores, os administradores e os professores que estão a massajar ou a deixar conscientemente, de forma consciente a massajar as notas de alunos a massajar, as, subir, notas. A massajar as notas de alunos, para subir nos rankings Okay. Isso é muito curiosa, um, Isso é violação Vi da lei. A violação da lei é crime e devia ser punido. Okay? Isto serviria, na minha opinião, nomeá-los e envergonhá los desta forma, deveria servir como fator dissuador para quem está sequer a pensar em fazer este tipo de, 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 de situação. Outra coisa, nós não podemos esquecer que até mesmo dentro destas escolas existem professores maravilhosos, fantásticos, e, e, e estas situações até podem e devem encorajar estes professores, que são bons dentro destas instituições que estão a fazer este tipo de uh, comportamento antiético, a ajudarem um instituto como o, 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 a Inspeção Geral de Educação e Ciência a melhorarem. Imagina só como seria fantástico se estas escolas ou, ou menos boas, ou que estão a infringir, infringir a lei, se tivessem a ajuda do Instituto Geral de Educação e, e Ciência, os apoiar, apoiar com reformas para melhorar os seus temas. Porque nenhuma escola devia ser má. Nenhuma escola devia ser má. Devíamos criar, este ISEG devia criar este grupo de indivíduos, cuja, cuja um, a especialidade é entrar nessas escolas, reformar
0: essas escolas e depois transicionar essas escolas é isso aos bons a indivíduos uma force. que depois eu, podem as levar para a frente. Uma task force para a educação. Eu confesso que fica com um bocadinho de medo da Helga, do início da de intervenção dela, de expor e, e vergonhar e castigar. Olivier. Uh, conta-nos, por favor, como é que é em França porque, por exemplo, Mas, é. como, o Zé, como o Zé estava a dizer há pouco... Antes de, responder, a escola...
2: antes de responder uma Sim. pergunta pessoal, se não importa Não uma tens pergunta, muito tempo não não, tens. Não, é super pessoal. Vocês, uh, quando eram criança foram mais na escola pública ou privada Zé? Obviamente.
3: Eu fui à escola, à escola pública. Pública.
2: Sou...
3: Absolutamente pública. E, e tu, Irina, podes... Pública também. Pública
2: também. Pronto, se única, então pronto, ok. Não, eu tive três anos no seminário. Não, é pronto, vamos Bom. ter que
0: seguir o programa. Agora, agora quem vai ser super rígida sou eu, Olivier. Não, não. O caso francês, o Zé puxou há pouco um ponto interessante, que é a questão de, de que deveria ser o Estado a participar de, para as escolas privadas para todas não poder ter essa escolha. Em França é assim?
2: Sim, mas foi por causa disso que eu fiz esta pergunta. É que eu fiz esta pergunta para saber onde vocês estavam, porque, por exemplo, no meu caso foi a escola privada, e vocês os três na escola pública, porque em França o privado é algo onde há, há muitas pessoas que vão lá, porque é quase gratuito. O privado em França é quase um participado pelo Estado. A uh, minha irmã, por exemplo, uh, liguei hoje para ter a confirmação, paga 30 euros por mês. Uh, 30 euros por mês. Os meus pais pagavam 20 euros por mês, o equivalente hoje em dia seria 20 euros por mês. Até por isso que eu vos fiz a pergunta, porque, uh, uh, porque para mim, uh, uh, em França, eu acho que são 25% dos alunos, mais ou menos, que estão na escola privada. Uh, tens a opção, o que é para mim acho ótimo. Acho mesmo ótimo. A mesma coisa acontece exatamente na saúde em França. É, tens a opção, tens a mulher grávida, a opção entre privado e o público é a tua escolha. Porque não, os franceses todos têm um seguro normal, pronto para se dizer. Agora, qual é o problema do sistema francês? É que, apesar disto, é um sistema meritista. Porque é muito raro encontrar uh, numa, numa escola privada pessoas ultra-defavorecidas. Por quê? Porque tem a ver muitas vezes, é como em Portugal é que as escolas privadas, elas estão muitas vezes nos sítios onde, vamos dizer, não há muitas pessoas desfavorecidas.
0: Exato. Ah? Em certos ah? bairros, é essa, em certas é. É, Portanto, não
2: deixa de haver também uh, um certo eritismo, e o elitismo atroz, eu acho que é uma coisa extraordinária em França, que é a escola privada comparticipada, mas o que torna o sistema atroz é que lá no fim, das, no fim na universidade e tudo isso, e na classe política são sempre os mesmos, ou seja, sempre as pessoas mais favorecidas.
0: Zé, tu queres falar sobre a diferença entre o público e o privado no geral, não só na educação, não é? Que é uma coisa que te faz comissão?
3: Faz comissão porque eu, eu não entendo, a mim não me interessa o, o, a, a, essa questão. Essa questão é como a direita e a esquerda. Eu não sei o que é a direita, nem sei esquerda, o que é a esquerda. Assim como na saúde, na educação, em qualquer área, pode existir o privado ou o público. E... Deve-se apoiar o que é mais eficiente. Se há hospitais privados ou público-privados ou que são mais eficientes e até mais baratos para o Estado, por é que o Estado não, não aposta? Porque neste momento está tudo com a mania da, 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 das nacionalizações e não sei o que mais. Nós temos que ter uma TAP. Mas temos que ter uma TAP nossa e não sei quanto. E depois estamos a gastar lá fortunas absolutamente incríveis. É uma coisa vergonhosa. Quer dizer, a mim o que é que me interessa? Eu só estou a gastar lá dinheiro na TAP. Eu vou na TAP, sei lá, antes ainda voava uma ou duas vezes por ano, agora eu não vou na TAP porque é quem é de ser eu que é de estar a pagar a TAP. Quem deve estar a pagar a TAP são as pessoas que voam. E as pessoas têm que escolher. E não é ter gigantes que nos estão a comer o dinheiro todo. E é porque o Estado, o Estado, eu vivi num país, 38 anos, onde o Estado era o senhor de tudo. Era o Estado do Povo que mandava em tudo e tudo funcionava mal. É só isso. E é com essa deixa que seguimos com o tema da cultura.
0: Em França, os jovens de 18 anos vão receber um passo cultural no valor de 300 euros para usar no cinema, no museu, teatros, concertos, livros, por aí. A medida é uma promessa da campanha eleitoral de 2017, na verdade, mas agora junta um bónus de 200 euros a ser distribuído durante cinco anos aos estudantes mais novos, como forma de apoiar a retoma do setor cultural, reconhecidamente um dos mais afetados pela pandemia. Zé, e começo outra vez por ti,
3: como é que olhas para esta medida? Fantástico. Principalmente se comparado à ideia da raspadinha para a cultura. Que agora imagina que dão 300 euros a um jovem para ele gastar em cultura, ele não pode gastar em raspadinhas. E eu tenho que ir comprar, eu ou os jovens portugueses têm que ir comprar uma raspadinha e terem sorte de sair alguma coisa e para depois podem comprar um livro ou ir ao cinema ou etc. Quer dizer, aqui já se vê bem a importância da cultura que tem num país ou no outro. E eu em Portugal acho que a cultura deve ser dos parentes mais pobres que existe no orçamento do Estado. E, e muitas das vezes, e muitas das vezes, o dinheiro que vai para a cultura é esbanjado. Vai, vão para projetos que alguns podem gostar, mas eu não gosto. E são concedidos em concursos que muitas das vezes não se sabe bem quais são as regras.
0: Helga, como é que tu avalias a reação do governo português à, aos efeitos da pandemia no setor cultural?
1: Olha, eu achei interessante um, olhar um bocadinho para este tema e depois comparar com o Reino Unido. Fiquei curiosa um, para saber o quão diferente é que é uma situação e outra situação. Um, este setor, em Portugal, está avaliado a cerca de 6.5 mil, mil milhões de euros, que eu achei interessante porque é um número até saudável. Mas em 2021, hum, eu, eu julgo que hum, nós temos cerca de 564 milhões alocados pelo uh, Ministério da Cultura, no Orçamento de Estado, uh, à, à, à cultura. A esmagadora percentagem de 0,21%. Uh, é para a cultura.
0: Um, 0,21%. <risos> 0,21%. E atenção que esses 564 milhões uh, têm que estirar a parte da RTP. Exato.
1: 250 milhões é para a televisão e para a rádio uh, pública. No Reino Unido, por exemplo, um, uh, o, o Chancellor um, ele alocou 1,8 mil milhões de, de euros ao Fundo de Recuperação da Cultura, e mesmo assim estão lá a queixar-se. As entidades lá dentro da cultura estão a queixar-se que é pouco. Então só agora em março eles injetaram mais 465 milhões, toma lá, só para ter a certeza que ficam um bocadinho mais contentes e os museus na verdade abrem agora a 17 de maio. A produtividade se realmente... Na, na... A indústria da cultura no Reino Unido é, é, é incrível, é uma indústria que contribui com mais de 10 mil milhões de euros por ano, mas quando nós olhamos para as medidas mais recentes aqui em Portugal, eu estava a olhar para este programa de apoio só para dar um exemplo, que é um programa que se chama Não Concursal e a Fundo Perdido, que é dotado de 42 milhões de euros! E para quem é que isto vai? Isto vai aí, para empresas do setor e pessoas singulares profissionais na área. E vê-te bem, olha para isto, Zé. Um, estes últimos, estes, estas pessoas singulares, vão receber 438 euros. Um valor abaixo do
0: limiado da pobreza. Olivier, tu queres falar sobre outra das medidas que foi aprovada recentemente, que foi o Estatuto dos Profissionais da cultura. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Sim,
2: porque é, um, é algo que não, não existe em Portugal uh, e que está a ser elaborado neste momento, portanto, que vai permitir às pessoas que não trabalham durante algum tempo, durante, por exemplo, durante três meses, depois de receber um subsídio. Isto é essencial na cultura, porque é reconhecer a especificidade de um trabalho, porque, por exemplo, uh, alguém, vamos imaginar que é engenheiro do som, pode ter um trabalho durante algum tempo e depois pode não ter trabalho durante dois meses. E isto não é preguiça, não é nada disso. Os
0: escritores, os atores, não é? Sim,
2: isso. isto é, é urgente criar estatuto.
0: É uma coisa que existe em França há muito tempo. Sim,
2: sim há muito tempo. Mas, é, é, aliás, foi uma das salvações, eu acho, da cultura francesa foi ter criado este estatuto de, de intermitente do, 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 do espetáculo. Uh, e depois, porquê? Porque há dois pontos importantes também. que é, Em Portugal, eu conheço algumas pessoas que trabalham na área de cultura, uh, que é loucura, que eu acho que é, que é o, o ornado médio uh, de alguém que trabalha na cultura em Portugal, e ele é inferior ao ornado médio português, porque ele é inferior a 600 euros. Eu Fala do ornado médio, hein? médio, até inferior ao ordenado médio português. E, além disso, é ver as pessoas que em recebem verdes neste trabalho. Sim. Como é que isto é possível? Mas eu recebo verdes, isto é um outro tema, eu, eu odeio esta coisa. É, 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 porquê? Porque são falsos os verdes. Como é que é possível alguém trabalhar num espetáculo, numa televisão? Num museu? Num museu, todos os dias, todos os dias. Mas é que é todos os dias.
0: Fez o caso da casa da música. E
2: passar o morrecio verde. Isto é surreal. Porquê? Porque depois ainda bem há as mesmas medidas, tu podes ficar em casa e doente, podes ter o teu, o, teu, o teu subsídio, o teu. Pronto. Agora, tu não podes tirar férias, não podes. Como é que tu vais tirar férias? São isso. Nada, zero. Portanto, tu podes descansar. E voltamos ao tema da saúde mental, etc. etc não é portanto Eu acho que isto seria uma medida, pelo menos, não é boa. A outra medida que seria brutal, seria o fim por e duro a suspensão do receber, mas isto já não estarei vivo para ver isto.
3: Nem
0: eu
2: <risos> ou Zé,
0: muito menos eu. Vamos esperar que sim, vamos ser otimistas. <coughs> uh, tu achas que os portugueses são um povo interessado na cultura no geral?
3: Não sei. <risos> na alguma cultura sim. Nós temos
1: <coughs>
3: determinados nichos que têm o seu público. A cultura pimba tem o seu público. A cultura dos concertos em massa, o ação aberto, rock e não sei quanto, tem o seu público. A música clássica tem o seu público. E há nichos de cultura. E eles não são muito grandes, porque o país também não é muito grande. E depois, também não há muito dinheiro. Por exemplo, vamos falar de um problema que já se falou milhentas vezes, que é o preço do livro em Portugal, que é proibitivo. Cada nós pagamos por um livro o mesmo que se paga na Finlândia, onde ganham seis, seis vezes mais do que nós.
1: Ou, ou ir ao cinema.
3: Bem, ou ir Pronto, ou ir ao cinema. É? Mas no cinema tu tens uma alternativa. Mas, é. Tu no cinema tens uma alternativa. Tu neste momento tens canais de, de cinema que nunca mais acabam. E tu sentas-te à frente da televisão e arranjas sempre um filme bom por dia, pelo menos. Agora... Livros, não. Tens os e-books, mas que ainda não estão muito na, na moda e não circulam. Daí que eu acho que, em Portugal, eh, não se consome muita cultura, também porque há uma grande centralização em, nas grandes cidades, nas duas grandes cidades, e principalmente em Lisboa. Helga, tu foste comparar os consumos de
0: cultura dos portugueses com outros países europeus. A que conclusões é que chegaste?
1: Olha, eu fiquei surpresa, porque eu honestamente não, não sabia que Portugal estava neste tipo de níveis. Um, na Europa, pouco mais de metade dos europeus, 51%, estão... Absolutamente envolvidos em algum tipo de ou, a, atividade relacionada com a cultura e com o património cultural. Por exemplo, fazem visitas regulares aos monumentos, a festivais, a concertos, ou praticam algum tipo de dança tradicional, ou canta, de tra, uh, cantar tradicional, ou, ou fazer comida tradicional, uh, ou cozinhar tradicional. Um, têm qualquer tipo de competência no artesanato, um, cestaria, uh, cerâmica, música, bordado, salagem, uh, uh, ou faz doações. A um, entidades que protegem património cultural. E depois temos extremos que eu achei super interessante. Um, temos extremos, como, por exemplo, a Suécia, 81% das pessoas na Suécia estão envolvidas em qualquer uma destas atividades. Holanda e Dinamarca também estão muito alto, com 78 e 71%. E depois temos Portugal, no outro espectro, no outro, no outro espectro com 29%. Bulgária 38, Grécia e Itália 44. Estão números baixíssimos. E uma coisa que eu achei interessante acerca do, uh, dos, dos perfis sociais das pessoas que estão mais ligadas a fazer este tipo de atividades culturais, tendem a ser pessoas mais qualificadas... Um, em termos de atividades socioprofissionais, são mais jovens e são escolarizados. Portanto, mostra-te exatamente que tipo de um, DNA sociocultural é que existe nestes países que consomem muita cultura.
0: Olivia, como alguém que vem de fora, qual é, que é a tua perspectiva sobre a forma como os portugueses valorizam ou não a cultura?
2: De uma forma geral, acho que há, com com o que o José estava a dizer há pouco, eu acho que há algum... Ligeiro desprezo. Lige, ligeiro. Uh, que é claro, que há muitas pessoas, conheço muitas pessoas que gostam de cultura, mas também ouvi muitas vezes em Portugal o tal argumento: e cultura? Vocês para quê? A gente não tem nada para comer. E, e depois há o tal argumento que é: os profissionais da saúde, eles curam os outros. Os profissionais dos restaurantes, eles nos alimentam aos fins de semana. E afinal, o que é que faz um, um, um rapaz da cultura? Sim, mas a questão é que ele nos alimenta o espírito. E sabemos que e as pessoas que bem. não têm cultura muitas vezes que desprezam a cultura acabam em ditaduras. Mas, isto é outra, outra questão. mas é neste contexto que eu acho que foi formidável durante a pandemia porque, claro que houve algumas chamadas de atenção, mas eu acho que não, não, não se falou imenso da cultura. Não se falou, não falou -se um pouco. Não, não senti que se falou Portanto, muito. Houve tantas
0: manifestações.
2: Sim, mas não se falou muito uh, até na comunicação. Não, não, não senti muito, muito, em relação ao drama que estamos a ver, porque elas são uma das maiores vítimas a nível do trabalho, deixaram de trabalhar. Mas o que é que acontece quando, isto, quando é isso? Acontece que quando tu estás no fundo do buraco, às vezes tu vais se tornar mais criativo. E há duas iniciativas. Eu queria falar aqui. Uma que eu acho de um artista que eu fiquei abismado, que estava em casa em abril de 2020, pego no um telemóvel e vejo o fábrica do Brasil da Prata, em Lisboa, que fez algo que eu acho eu fiquei, eu, de boca aberta. Então convidava um artista online, o homem, estava tipo pena dele tipo, é terrível. Estava com a guitarra, estava sozinho, e o homem, a pessoa que está atrás do fábrico da Brasa da Prata, teve esta ideia brutal, para já, de fazer isto, mas depois as pessoas podiam assistir isto, dar um euro através do Ambiway. E já pensei, uau, o senhor preocupou-se com o outro, com o artista, inventou este sistema do Ambiway em um euro. Bom, isto, a humanidade, afinal, ela existe. E outro ponto que eu quero falar, da comunicação social, que é, uh, portanto, existiu, falamos, que é a União Audiovisual, que trabalha hoje em dia com os artistas portugueses desfavorecidos, e eu acho que nós, a comunicação social, temos um papel enorme, e, por exemplo, a Rádio Renaissance vai fazer uma operação incrível, meados de junho, 50 horas de emissão, sem dormir, três mulheres. Sem dormir, imagina depois, elas... vão ficar estéticas. <risos> que é para depois dar todo o dinheiro Vai através do leilão. Vais participar? Eu, sei lá, vou dormir na <risos> claro que vou um pouco. Mas para dar será todo o dinheiro para, através do leilões, uh, uh, através de donativos, para a União do Visual. Eu acho que a comunicação social também tem, uh, uh, também tem responsabilidade
3: nisso.
0: Uh, Zé, a cultura pode ser uma arma contra alguns dos efeitos da pandemia? O Olivier falou da, de uma perspectiva até que
3: prova que sim. Claro, pode ser uma, uma, uma arma uh, e deveria ser, por exemplo, uma arma para repensar o mundo depois da pandemia também. É aos homens de, de, da sabedoria que se pede que nos digam, que nos indicam o caminho, escritores, escritores, uh, realizadores de cinema, etc, etc. Mas, <coughs> lirismo à parte, eu acho que a cultura vai continuar a andar pelas ruas da amargura, a não ser uma ou outra que seja mais ligada à propaganda política. Porque nos países, há países, principalmente países autoritários ou ditatoriais, que utilizam a cultura como uma arma política. E aí há setores que são ultraprivilegiados. E, uh, 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 uh. por exemplo, no caso um deles é o cinema, porque é, uma, um, é muito importante, e às vezes a propaganda faz 500 filmes maus, mas depois deixa passar cinco que são bons, o que já não é nada mau. <coughs> Alguns deles até com a história do cinema. Mas, salvo essas exceções, eu penso que nós continuamos, eh, Portugal continua a apostar muito pouco na cultura, uh, uh, investe pouco na cultura, investe mal na cultura, porque a cultura pode, em alguns casos, dar lucro, como é o caso de museus que nós temos e de monumentos, que alguns deles precisam de obras, ganham mais do que aquilo que recebem. Porque o Estado... Por exemplo, se vamos saber quantas pessoas vão visitar o Convento de Cristo por ano, aquilo dá muito lucro. Mas o dinheiro não fica no Convento de Cristo. O dinheiro vai para o Ministério das Finanças. Ou seja, temos -se
0: também uma, uma independência maior das instituições culturais. E, e,
3: e, e, exato. Que lhes, permitiria até, que lhes permitiria até utilizar os espaços para novas iniciativas. Por exemplo, exposições porque, por exemplo, ir ao Mosteiro da Batalha e ver uma ou duas peças ligadas à, à, à Batalha de Alzbarrota, mete pena, porque aquilo podia ser transformado num bom museu dedicado à Batalha de Algebarrota ou à arte militar na Idade Média ou outra coisa assim. Só para acrescentar aqui uma coisa
0: ao teu tópico dos museus, é que eh, temos uma parte do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, dedicado precisamente às obras nos museus.
3: Portanto, já é bom. Espero que vá tempo de salvar, por exemplo, o Museu de Arte Antiga. parece que cai, entra lá a chuva e, a, e a, o ar-condicionado não funciona.
0: Há, é muitas, queixas. Que é da... há é, muitas queixas. há muitas é. é que não tenho sido tanta piada quanto isso. Elga, hum, falando um pouco sobre o futuro da cultura, há coisas, por exemplo, que nós neste momento já nos habituámos, que é. Uh, neste período de pandemia, uma delas é ver estreias de filmes no sofá. Quem é que não gostou de, de ver algumas estreias em casa confortável e de pijama, não é? Achas que este tipo de coisas vieram para ficar ou uh, vamos voltar completamente ao que era antes? Olha, é... é...
1: Honestamente, eu não, eu, os, os preços nós estávamos a falar acerca dos preços da entrada para o cinema e são caríssimos, uh, ridículo mesmo, uh, uh, comparado com outros países, mas eu não acredito que uh, uh, isto seja ao fim do cinema, uh, nem pouco. No entanto, claro, no claro. entanto eu, eu, eu quando olho uh, para o futuro um, em, em algumas áreas dentro da cultura, eu acho que, por exemplo, o caso do cinema, o caso da... Uh, dos livros que aqui o, o, o Zé começou a falar acho muito interessante porque no caso da cinema, por exemplo, nós temos o streaming ah a, a, a Netflix meu senhor, eles estão à frente né? eles estão a liderar este mercado por exemplo, só em 2021 eles vão estrear 70, mais de 70 séries Eu acho que o, o mundo está viciado em séries porquê? Porque uma pessoa pode uh, fazer o streaming e ir buscar logo a série toda não é? não é? Preciso estarmos a ver aquilo aos bocadinhos binge watching não é binge watching, obrigada e temos mais empresas, temos empresas como a Warner Media, Disney, que estão a seguir pelo mesmo caminho, a Amazon Prime, a Apple TV. Mas o que eu achei lindo foi ver casos em Portugal a entrar nesta onda de tecnologia. Há empresas, uh, por exemplo, uma empresa chamada Filming, Sim, outra...
3: que é fantástica. Não é? É, é zero, em
1: Hã? zero em comportamento. Já estão a entrar nesta onda, estão a levar e a tentar pôr Portugal aqui nesta mesma onda. Olhamos, por exemplo, para o caso da, da, da indústria do livro. Um, tu, tu vais a qualquer lugar no Reino Unido, por exemplo... Uh, seja nos transportes públicos, seja numa mercearia, seja, se tiver, qualquer pessoa que tenha literalmente 90 segundos sem fazer nada, pega no livro e está a ler um livro. Isto é, honestamente, são mesmo viciados em, em, em livros. E nós vimos na pandemia os índices de, de compra... De, de livros subirem exponencialmente, já antes do confinamento e durante o confinamento, porque depois também há bookstores online, que é algo, Zé, estavas a falar isto há bocadinho, se nós começássemos a ver este tipo de transição para o digital com e-commerce e com bookstores, como por exemplo o bookshop.org, por exemplo, que é uma enorme, um, que vende imenso, vemos as mesmas tendências que vemos nos Estados Unidos e no Reino Unido acontecer também
0: aqui em Portugal. Ai, mas olha, digo-te uma coisa, não há nada como um bom livro em papel. Olivier, e tu, qual é a tua opinião em relação ao, à cultura no pós-pandemia?
2: Sim, concordo com, com a Elga, que é, estou curioso para ver o cinema. Por acaso, esta semana a Amazon comprou em, os estúdios da MGM. Uh, estou curioso para ver os catálogos dos, dos plataformas de streaming que estão sei, cada vez mais ricos. Estou um pouco um receio para a indústria do cinema tradicional. Por isso, eu acho que poderá haver uma taxa após a pandemia para resolver, não tudo, mas a taxa sobre os gigantes do digital, ela vai ter que ser aplicada. Ela vai ter que ser aplicada. Seria uma medida, eu acho, Justo. justíssima, Sim. perfeitamente. Sim. Depois, eu acho que há uma outra coisa importante, que é a pandemia, eu espero que vai nos fazer pensar sobre aumentar a educação artística na escola. Uh, que é, uh, eu tenho, tenho uma filha que estudou arte na escola e ela sempre me agradeceu porque eu, infelizmente, fui educado ao contrário que era, as pessoas brilhantes não fazem, não fazem arte. não é é? sério? Sim, claro, fui educado assim, a minha geração, em França é, tu és brilhante, faz ciência, uh, tu és mais ou menos brilhante, uh, língua tu és manualidade, arte. Era mais ou menos isto. Bom, ainda mais que as mentalidades mudaram. Mesmo assim, há é muito trabalho ainda. Hein? E, sobretudo, o Macron, quando faz esta medida para os putos de 18 anos, os rapazes, crianças, eu acho uma medida ótima, extraordinária, mas é um erro ali. É que não é aos 18 anos que tu mudas. Aos 18 anos está tudo lixado. Está tudo Pode feito. É antes. É a educação artística é antes. Dar o gosto à cultura. Mas os pais, os podem, anos.
3: Os pais podem ficar com o
2: dinheiro? Sim, mas isto... Não, mas espera aí. Eles não dão uhum. o dinheiro, é o um voucher. Um tu que ah, é um govern o ah, governo. É um voucher. Os um voucher. Não, não. não, válsaro, dentro, não, não. Ah, ah. Mas os
3: pais ficam com um voucher igual ao cinema.
2: <risos> não, não é bem assim. É um pouco mais complexo do, do que isso. Uh, e finalmente, para dizer, após a pandemia, eu, a minha esperança, eu lembro, eu que vivo aqui há 25 anos, que há, um, a, a única vez que eu vi uma espécie de mini-revolução cultural aqui de riqueza foi em 2008. E porquê? Foi após a 2009, Após a crise. Quando estamos a safar do FMI, 2009 2010? Porque quando estás lá, numa crise, muitas vezes as pessoas, após uma grande crise, têm uma espécie de... de foram os anos loucos, os anos 20, um pouco após a gripe espanhola, os anos loucos, os anos 20. Eu acho que podemos ver isso. Eu lembro muito bem da Rua Rosa, que eu gosto tanto em Lisboa. Ver tanta acreditividade das pessoas que perderam o um emprego durante a crise económica um pouco antes, que voltaram com ideias... Confusão, com, fusão, uh, com, com, fusão, com uh, fusão. espaço fusão, <risos> e que souberam aproveitar da crise para tornar a rua deles mais rica a nível cultural. Por isso, tenho a esperança que esta pandemia possa dar mais criatividade a Portugal.
0: Vamos para o final do nosso programa, para a rubrica final, que se chama Só Mais Uma Coisa, em que nós acrescentamos uma informação extra de algo relevante que tenha acontecido esta semana. E começo eu por vos contar que a próxima emissão de Astronautas para a Estação Espacial Internacional vai levar a bordo um volume da Divina Comédia para depois libertá-lo no espaço. Para isso, a obra de Dante já está a ser impressa em Titânio e Ouro, os únicos metais capazes de resistir no espaço aberto. A iniciativa chama-se Dante entre as Estrelas e faz parte das comemorações que marcam os 700 anos da morte do poeta italiano que sugeriu que a humanidade desviasse os olhos da miséria e que olhasse para as estrelas para melhor compreender tanto a nossa insignificância como a nossa grandeza.
3: É... David Neilman, o antigo acionista da TAP, aquele senhor simpático que ali está com os dedos a apontar o dinheiro que vai ganhando à nossa custa, começou um novo negócio nos Estados Unidos também, no, no campo da, da aviação. E depois de ter saído da TAP a troco de 55 milhões de euros, quer dizer, uma, uma ninharia, lança esta nova empresa de aviação nos Estados Unidos, mas no currículo dele não aparece que ele esteja ligado à TAP. Por que será?
2: Eu apanhei uh, a pancada dos portugueses também eu, hoje em dia adoro os rankings. Adoro, adoro, <risos> adoro. E há duas mercearias portuguesas entre as melhores do mundo, segundo a Financial Times, este é um ranking. Uh, e por acaso as mercearias que ganharam cada vez mais peso emocional durante a pandemia. Mas isto é outra coisa. Manteigaria Silva em Lisboa, especialidade, uma das especialidades línguas de bacalhau brutalíssimo E depois Manuel Tavares, outra, outra merceria em Lisboa, que anotei isto, eu nunca fui lá, queijo da Serra São João, sou o nome, dá-me vontade.
1: Pá, descrespo. <risos> Ora bem, a, a carta manuscrita por Albert Einstein com a equação da teoria da relatividade é igual a MC ao quadrado, uma das mais famosas da matemática, foi eleuada nos Estados Unidos por cerca de 1 milhão de euros, três vezes mais do que era esperado. Esta equação mostra a equivalência de qualquer matéria em termos de energia, mas vejam só a implicação desta fórmula em termos super, super básicos. O nosso Olivia, por exemplo, pesas que cerca de 86 kg por aí. A energia, caros telespectadores, que ele produz é cerca de 7.8 septilhões de joules de energia, que é equivalente a 1.86 milhões de quilotons de TNT de energia. 1.86 milhões bomba? de quilotons. A bomba que destruiu Eu sou bomba. Uh, A bomba que destruiu Nagasaki Isto tinha 21 quilotons. Ou seja... O corpo do Olivier está a produzir cerca de 88 vezes mais energia explosiva do que uma bomba que destruiu a cidade inteira. Ah,
3: vamos Olivier,
1: isto cada ser humano. A próxima vez que alguém lhe disser que você tem potencial, diga-lhes,
0: olhe, nem sabem quanto. Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.